0: 本集口播是台湾爸自己夜配自己，这次想和听众分享的是性教育课程，不只是迷惑行为调查社，青春时期的身体自主、情感意识养成课。我们将从情境出发，与孩子直接讨论重要的性别议题，家长与老师不用再怕弹性像是在说教，而能轻松与孩子开启对话。八堂线上课，与五到九年级的孩子从教育开始。下一个加害者与受害者的出现，见证集资开课中，快点开资讯栏连接就能享有集资期间的优惠哦。欢迎大家收听《聊聊教育吧》，我是主持人萧雨辰。
1: 大家好，我是陈杰。
0: 没错，熟悉的声音又来了哦。接续上一集的《科科有意思》，那我们这一集的教育大小事依然还<是><笑>邀请到我们的，想不
1: 到吧？
0: 台湾马首席教育。<笑>规划师陈杰老师来为大家做代班主持对我只是来
1: 代班的。
0: 对对对，当然也许代班代班的就是一个常态性，可能常态性代班就会出现。也跟大家稍微解释一下，我相信大家也许也是也比起听到我的声音啊，可能大家觉得固定的声音是艺兴，可能大家会比较会比较舒服。
1: 不会啦，那因为艺兴他就是生完小孩在。育儿照顧小孩、啊，对对对对，嗯、所以
0: 有时候那个育儿的工作繁忙啊，我们就需要陈杰老师来一起跟我聊聊，因为我果怕他只有我的声音，受不太了。嗯
1: 、<笑>不过说真的，<笑>一心这样带小孩很辛苦，我们知道现在的老师们也非常辛苦。哦，没错，大家听到这个，哎，
0: 没错，大家听到这个急速的前一天，刚好就是我们学校的开学日哈、哦，崩溃日，
1: <笑>真的很可怕。我身边的老师朋友们就是开始像。那种猫咪抓墙壁那种，我说不要不要开学，因为我其实真的觉得要重新建立一个班级的默契还有规范是很艰辛的一件事。我在这边真的要跟所有老师说，祝福你们这个学期可以遇到天使孩子跟天使家长，然后呢学校机构又可以运行流畅。
0: <笑>好啦，祝福全天下的老师们，就是
1: 都可以遇到天使，
0: 教学顺利。好，好，嗯、那我们废话不多说，我们进入。今天第一则跟大家分享的新闻，那我想这新闻蛮大条了，应该是那个大家都呃熟悉，就是有一个职业很特殊的一个学生，他考上了台大，就是一个二十一岁 A B 女优。嗯、那她考上台大，在我社群上面也是掀起了一个轰动跟讨论。对，哦、那呃除了他本身身份以外，另外一个大家在讨论的一个点就在于，他其实高度的认知这个社会的框架跟。各种刻板印象，他在放马，他在社群平台分享他考上那个台大人类学系的时候，就告诉大家说：“好险，他是先当 A v 女优，再考上台大，这样他才是一个考上台大的 A v 女优。嗯”就是我觉得那个社会价值观就会什么哇，你本来做一个社会相对来说觉得哎，好像不是太好，哎，你竟然变好了哦，所以会是鼓励为主。他说：“好险，他不是什么，他不是当 A v 女优的台大生。”如果他是先是台大生，嗯、再跑去当 a m y 女优，那个社会就会整个社会氛围就,就会
1: 觉得他堕落。哎
0: ，对对对对对、嗯、然后你知道就会有各种对他的挞伐之类。嗯、但明明。可能对他而言他，他是
1: 同一件事，对，是
0: 同一件事，嗯、或者说他在做的事情，或者他想要做的事情，都是一致的，嗯、对，所以就觉得哇，我在社群上面看到了讨论就，就哇，真是对于这个社会就是洞察，非常的敏锐，哎、嗯<笑>欸，
1: 所以你的社群上面都是一些正面的
0: ，哎、欸，是正面为主、欸，哎、嗯嗯，所以你是看到比较多负面讨论吗？
1: 哎、欸，没有哎、欸，我我好像看到的也是以正面为主。
0: 嗯，嗯我觉得这也是就是坐实了他的这个想法啦，就是他的
1: 公关操作嘛，
0: 对对对，很聪明哎、欸，<笑>非常非常强。对，那当然啦，台大也有做出表示啊，就是当然就欢迎，很、嗯、公关嘛，就所有学生都可以报考。但针对学生的一些私下行为啊，那校方大概就是很退一万步，然后只讲说，希望学生都能够遵循哦、嗯，敦品力学的一个校训啊，并。遵守相关的法律及校规，所以这其实问题就来了。我不知道大家熟不熟悉，就拍 A 片这件事情，在台湾到底合不合法
1: ？哎，这我真的不知道哎。
0: 我觉得这個这個很有意思。其实之前那个法白也有就是讨论过类似的问题。我跟大家先说结论啊，灰色地带。但是就过往判例而言，可以说是合法的。过往判例
1: ，所以就是法律上有模糊的空间。他现在想要判你不合法，也是可以这样吗
0: ？什么叫做？就是有模糊空间，但是过往判例算合法了。跟大家说明一下，因为目前我们在刑法对于所谓的拍 A 片的规定啊，指的就是说，如果使用机器制造啊、散播啊、然后贩售啊等等，是是违法的，是违反刑法的、啊。就是
1: 你不可以卖 A 片
0: ，对，或是你拿摄影机去拍这些东西，就参与使用机器制造这件事情都是明确违法的。但是参演 A 片。当 A 片的男优女优这件事情就有模糊地带，嗯、对
1: ，不是啊？那谁拍
0: ？那、嗯、拿机器拍的人违法，
1: 嗯
0: ，演的人没有违法，不演的人的违法问题有疑虑，比较模
1: 糊。不是啊？那那那到底谁拍？所以他们要飞到国外拍，这样吗？嗯
0: 嗯，没错，哦、你讲的很好。就是一个解套的一个方式，就是也许拍摄行为不一定也发生在台湾，对
1: 。哎、欸，那如果没有贩售呢？他没有贩售行为，他只是拍了然后公开。
0: 这是一定不行的，因为就是公开的散步啊，这些东西是不 OK 的，反而犯售可能没问题。其实目前的有一个法院的一个判例，其实就是这个样子。因为目前根据我们大法官的一个释字啊，就是说，其实因为这些东西都被定义成所谓的猥亵物品，你知道法院就要对所谓的猥亵物品的 A 片就算是哈，哦嗯、要做一些定义。但这个定义啊，它又把猥亵物品分成两种，一种就是所谓的。你知道，这这个那个专有名词叫什么硬蕊的，就是说含有暴力啊、性虐待啊、人受教啊<笑>这些，就是他们认为所谓的无艺术性、跟无医学性、也无教育性的东西<笑>哦，是不行的。那另外一种就是软蕊。那软蕊就是它，基本上在客观上，这個、客观怎么定义这定回事啊？就是说可以刺激或满足性欲，然后呃、嗯，你知道，就是这种东西。
1: 哦，就是他们定义中比较正常的性爱跟比较不正常的性
0: 爱。哎、欸，对对对对对对他、嗯、还是会把这个猥亵物分了两种。那针对这种软蕊，就是刚刚讲，就一般的这种性爱，就满足性欲为主的东西，只要采取适当的隔离措施，就不会被认为是散播猥亵物品。
1: 哎，这定义超模糊。没错，
0: 所以什么叫做？因为他罚的是你散步。猥亵物品，所以发现反而是有一个法官的判例，因为有一个反正有一个女生就是卖相关的一个东西，然后被告，然后她被判无罪，被判无罪，她的申辩理由是什么？第一个她说，因为网络有警告标语，我是有隔绝措施的。第一个网站有问你是不是已满十八岁，嗯哦、嗯嗯，嗯嗯、所有人都会说自己已满十八岁，但她也没有轻易的让，吉实你填已满十八岁就购买，她还有一些，例如说明确的是你要支付钱。嗯、你支付钱，你才会得到这个东西，而不是说你可以随意的观看。嗯、所以这就是一种管控措施，一定是只对这个内容有兴趣的人才会付费购买，而且基本上是实名制。的。嗯、所以我没有，就是我是在有一个有限范围内进行的一个交流，而不是去公开散播。嗯、那最后这个案子啊，判无罪。所以呃。透过我刚刚把那个这个法白的资讯跟大家做分享啊，其实就是跟大家说，参演 A 片这件事情是有模糊性的，所以他不会说我有拍过 A 片，然后就会被警警方抓走。但是你明确是，你知道导演啊，或者是剪片师啊，参与制造 A 片，在目前的法律规范是明确犯法的。对,不对，对、哦？后让大家稍微知道一下。嗯、
1: 等一下，我补充一下，因为这样可能听众就会说：“哎，所以现在是鼓励学生拍 A 片吗？学生都可以拍 A 片吗？”
0: 我觉得鼓励不鼓励啊，这东西都有点超意了哈、哦。就是我觉得我们还是只能说，以现阶段台湾的一个法律，如果你在一个拥有性自主权，然后能够对自己负责的，就是最起码满十八岁以上的年龄，那你参演 A 片这件事情，在我们的法律上。其实是有模糊空间的，嗯，哦，对，我们都只能这样说，好、哦、吧？或许，或许会不会修法、啊、或之类，或者说我们实际上面社会到底看待这些性产业的工作者应该用怎样的一个态度？当然啦，在我个人而言，我都觉得我们应该用更开放一点的态度。嗯嗯、我觉得我们社会上在看待他人的行为有一个很基本的一个原则，就是他有没有影响到你，还是你只是看不惯？嗯，我就看不，如果你只是看不惯，就觉得他不应该存在。那我觉得我们都要多一点的反省，小心一点。就这这看不惯真的是合理了吗？还是说它影响到我了？但那个影响是怎么影响的？对，影响到你权益吗？还是怎么？就是我觉得你分两件事情，就会把到底是你因此权益受到影响，还是你是感受上看不惯？你当你看待这个社会的事件的时候，你试着把自己的反对。或是赞同做，通常是反对啊。做出这个区分，会比较好让你能够感知到公众议题在推进这个讨论的时候，你的立场是不是合理的？对，嗯嗯、所以才会说，如果回到最基本，大家我这这这个、这个问题，回到大家最熟悉的，就例如说是哎同性婚姻合法化的一个问题。你如果仔细去看的话，哎同性婚姻合不合法？其实对于一般人其他人的权益。其实没有受到任何影响的，只有就是你对于一个婚姻的期待跟想象。当有人不满不,不符合你的这个想象的时候，嗯嗯、你会觉得不太舒服。但这样，这就是属于情感上不太舒服。他能结婚，其实不会影响到你结婚的权益嘛？嗯、对不对？哎、欸，其
1: 实这件事情我会觉得很有趣，因为以前在跟人家聊这种议题的时候，其实大家会有比较保守派的想法，嗯、然后比较开放派的想法。可是我发现保守派的人常常会想说。哦，他没有想清楚，他没有搞清楚他自己要的是什么。嗯、就不管是我们在讲同性婚姻的议题，或者是这种性产业的议题就是說，说他没有想清楚他自己想要什么，他未来就会后悔
0: 。嗯，没错，這<樣>都是一种家父长的心态。对，就是其实你可能只是看不惯，嗯、但是你包装成其实我是也是为了这些孩子好。或者是为这些年轻人好，嗯、所以我才反对。因为你长大就知道，对。哎、欸
1: ，可是其实我觉得，作为一个老师，有时候真的心中会生出这个想法，你不会吗？嗯
0: 、我我我必须要说，我刚刚提这个思考的基本策略，就是要防堵我们。你<對>都已经成为大人的自己，我們,自己嗯、我们也会，其实我们觉得我们自己可能看待一些事情，就我们的成长背景，可能会比在上一个时代、上上一个时代比较开放，但逻辑一致。新一代的小朋友，他们所处的情境跟环境，他们诞生出来可能新的职业跟新的一些习惯啊等等，可能都也有他们的文化脉络，對,对对对。對但是我们也很容易就我们自己的成长背景会看不惯、
1: 嗯，对，那我
0: 们就要知道。到底这个看不惯？如果一样，我就像我刚才说的，这到底是不好，还是只是你看不惯？嗯、你一定要试着做这个区分。
1: 对，對所以其实我刚刚提出那个问题，也是我会一直在提醒自己，跟学生或者跟晚辈对话的时候，不要带着一种说我预设你没有想清楚的态度，<錯>而是我去做确认。哎<錯>、欸，你想到什么程度？然后我还有什么资源和资讯可以跟你交换？那、嗯、或许你也可以给我一些启
0: 发。嗯，所以。如果大家对于性产业这个大的命题，今天主题不在这边啦哈。如果想要有更多的了解，我们西斯的10 <笑> 1 0后方向，立刻进入预备环节哈。我们也有一个章节就在谈这件事情，嗯、我觉得这是性性教育蛮重要的一部分，就是这是真实存在的性产业。嗯嗯那如果我们让孩子要了解这个世界，却对于明明存在，好，我们好像要视而不见，要不去谈论他，然后就是因为怕刚刚陈杰讲，就是说啊，因为知道了哦，小朋友是不是就很容易跑去拍 A 片啊，很容易去干嘛？嗯、我觉得嗯，这这世界不是这样运作的，就是孩子并不会因为知道了就一定要去做。他也是会一样，你都是把孩子当做是一个很无知的一个个体再去思考这件事情，对不对？所以让孩子理解，反而才会让他当发生或是遇到类似情境的时候，知道他自己的态度以及该如何应对
1: 。嗯，其实我觉得就是社会大众。其实，在谈到性的时候，通常都是一些性暴力啊，或者是一些负面印象的新闻。但是，到底要怎么比较开放的谈性，或者是让孩子去认知、嗯、性这件事情，要怎么去对话？我们最近有推出一个叫做“不只是迷惑行为研究社”的一个线上课程。但是，嗯，因为很多家长会反映说：“哦，我知道性很重要，可是我就不知道怎么开口跟学生讲啊，或跟孩子讲。嗯”那那个课程其实真的蛮推荐大家的
0: 。我但大也跟各位就是听众朋友，就我觉得大家对于性教育那个“性”字啊，其实在理解上也都会有高度的认知落差。就是其实多数时候在台湾吧，我们谈的性教育是很广泛的，就包含情感教育。嗯就性教育是一个很大的一个知识范畴，<对>对对还有生
1: 理的现象对对对对，
0: 各式各样的一个内容。但大家其实想要性教育，很容易限缩在性器官介绍啊、性功能啊，嗯、然后之类的、嗯、或性行为，是很容易觉得性教育指的是这些东西。不是，嗯、所以像刚刚提到这个课程，我们更多时候其实在谈，我们在谈迷惑行为，不只是迷惑行为，就像其实是孩子在成长，尤其我们对准是青春期的孩子。嗯、那你会在跟他人相处，或是你喜欢对方如何？包含像我们第一课就会跟大家谈表白，你很喜欢一个人，你你应不应该告白，或是怎么样判断告白是是一个你需要采取的行动，或是怎么告白，你如何更了解对方、了解自己？其实会回到小朋友在这个。与他人相处的一个情感链接过程当中会有的困惑跟会需要的协助，对。那往往我们在过去很长一段时间都是直接给一个标准答案，例如说啊几岁以前你就不要谈恋爱，或者是你遇到什么就一定如何如何，就我们往往会给一个 what， 就是你该怎么做。但是实际上面，我们<對>我们明明人跟人相处就知道，很多时候是一些很幽微的，或是哎、欸，好像在暧昧，什么暧暧昧暧昧，昧我到底该做什么事情？然后就问
1: 朋友，朋友说冲啦冲啦之
0: 类的，对对对对。<笑>反正在学校没有人教孩子遇到这些情感上面的困惑，或是我想要跟他有一点肢体上的接触，我我可以怎么做，或是之类的。其实就这么些幽微的东西。都是需要教的，对啊。好了，这就是诚心推荐，我们真的是这几年很在意这个题目，花了很多的一个功夫，那也希望大家多多支持。嗯、好了，我们直接进入第二则新闻。我们其实过往谈很多疫情后的一些影响，那我觉得这这则新闻又会从校车这个层面来提，就是目前、啊、因为就是要开学嘛，所以后来在整个台湾北周南各地都发生了所谓的学校的交通车流标。这样的一个事情，所以很多的学校就干脆直接取消了校车的服务，那自然也让很多的家长跟学生怨声连连。那这件事情的发生其实就跟疫情有关，就你可以想象嘛，就是说，因为在疫情下，大家对于这些交通车的需求其实是有一个缩小的。在疫情以后，由于旅游市场大爆发，嗯、很多的校车它其实本来那个车的那个量体本来就是游览车的一个登记。嗯、所以当疫后的。游览和观光需求增加，所以很多的相关的这些啊、呃，就是业者、交通车的业者，就把大部分的资源都往观光的游览车去,去分派，因为利润啊等等其实就比较好嘛，对。所以反过头来说，就会让这些业者不太想要去竞标，就是学校的交通车。那当然，相关的同业工会也表示啊，因为其实公路总局已经开放一般的大客车驾驶年龄从六十五岁延长到六。十八岁，但是教育部就是没有要让六十六到六十八岁的，就是所谓的年龄驾驶来开交通车了。但必须要说，就是全国中小学的校长协会其实也是支持年龄驾驶的。对，嗯、那基本上会认为说啊，基本上健康无虞。那而且年龄驾驶这些驾驶更有经验，其实蛮好的。但当然，就是虽然说所谓的那个客运的同业工会支持，然后小学的中小学的校长支持，但是。通常家长团体是反对的，他们会认为说、嗯、啊，觉得学校交通车就是标准要比较严格啊，因为家长才会比较放心。放心嗯
1: ，讲到比较放心哈，其实工会也有指出，校外教学租用车辆的规范，呃，都是要租用五年内比较新的车辆。可是，其实校外教学事故的原因跟车龄是无关的啊，而且近几十年来。呃，近十几年来的车辆安全性都已经大幅提升了，嗯、所以针对让家长放心，也有相应的规范啦。对
0: 对对，当然就是，其实大家的确回到这个点，就是那个年龄驾驶这件事情。老实说我，我我是蛮有感的。陈杰，应该你有你有你有搭过校车吗
1: ？我没有搭过校车，我都是坐大众交通工、哦哦、所以
0: 你没有相关的校车回忆，
1: 完全没有。你有吗
0: ？<笑>我没有，但是我有相关的关系人，就是因为我父亲以前是。公车驾驶，对对对，那公车驾驶退休之后，他就去学校服务当校车的驾驶员，对,对对，所以他在私立学校有担任过，就接送小朋友上学的驾驶。然后我我其实对于刚刚讲的中小学校长提到的更具经验这件事情，我觉得会蛮有感的，因为反而我不知道，因为可能我爸开车开久了，所以我发现他越开年纪越大，开车速度越慢。就是越注重安全。这件事情、oh. 就是我爸，就是以前小时候我搭车跟在长大搭车，<笑>然后看他开校车的一个感受。对，嗯、所以你这样我讲话，我觉得我们可以加强对于年龄驾驶，例如说你要回去做健检的一个频率增加等等。嗯、但是我觉得是不是要排斥这些人就可以开学校的交通车啊？等等，我也是觉得有点歧视老人就业<笑>啊。可
1: 是也可以懂家长的心情，因为家。总是最担心自己的孩子的嘛
0: ，嗯、理解理解啊，理解，对对对，好了，只是啊、呃，这个新闻里面没有跟大家聊更多啊，只是让大家知道哦，原来还有一个到今天到现在都还有疫情后的一些影响因子正在，包含在要开学这件事情正在余波荡漾，就是本来在疫情下已经缩减了这种，嗯、就是这些交通车啊，或者是一些驾驶员的编制，突然在疫后。暴增之后，然后就是在因为旅游的一个冲击，然后产生了这样的校车的排挤效应。嗯、我觉得，哎、嗯，我刚刚看一下新闻就觉得蛮酷了、啊，蛮酷的。到现在都还有这个影响。好了，最后一则新闻跟大家稍微再分享，就是数位软体、数位内容、嗯、<笑>使用对于小朋友的影响。那最近啦、啊，就是有一个新的。跨国大学的一个研究指出啊，如果年轻族群长期观看像是 TikTok 啊，或是 Instagram 的短影音啊 ，YouTube 的 shows 啊之类的、啊，很容易习惯。接受所谓的短暂刺激，那进而会导致像是吸毒一样的一个成瘾行为，就是很想要这种很短暂刺激，要一直看、一直看、一直看。那甚至因此没有办法去投入一些要专注，然后需要长时间活动才能够获得满足感的活动，像是阅读啊、写作啊等等。所以他们说，所谓的抖音脑。这样子的一个情况就出现了。当然啦，这个研究你说从脑科学的一个角度来看也合理啦，因为大脑本来就喜欢追求新的事物，所以当学会新的东西或成功解决问题，那大脑本来就会分泌多巴胺。我相信大家对于这个名词都不陌生，所谓的快乐激素。而短影音平台或是各种提供的短影内容，就是一种多巴胺机器嘛，就一直不断的提供给你，就是大脑会希望追求的一个回馈，然后让你一直使用，所以成瘾行为。我觉得的确，在这个过程当中啊、呃，是有机会发生的。而当青少年需要做一些长时间来集中注意力的活动，像刚刚讲的这种阅读啊、写作啊之类的，那大脑基本上就会启动一种叫做定向注意的一个机制，它是抑制分心、保持注意力的一个能力啊。那这个机制也是在啊、呃、前额叶的这个皮层当中出现，但是前额的皮层基本上要一直到二十五岁才会发育比较完整，所以从脑神经科学的一个角度，就会遇到了一个困境，就是当小朋友很小时候就不断的受短影音的一个喂养，那没有试着去培养长时间的一个专注，而他的前额皮层又还没有发育完，呃、发育完成，完成嗯、那自然而然，那大脑就很难适应变化性不这么高的这些所谓刚才讲的飞速位型的活动啊。嗯，听起来是。很可
1: 怕，<笑>
0: <笑>可是其
1: 实我觉得这个新闻也不算是新闻，就是当然了，当然，身为教育界的老师，应该本身就对近几年的孩子有一些观察吧。嗯
0: ，我觉得概念上是，我觉得在这个方向一直都是大家的担忧的方向是一致的。嗯、那这个研究，我觉得就是在从，因为说实在的，这些数位工具使用啊，都需要。啊、呃，越来越多的研究，我们才可以知道说，我们一种很直觉的担心是真的还是假的。嗯嗯嗯嗯所以，包含我们过去也分享很多。当如果我们数位工具应用在教学上面，其实也是会起到帮助的。嗯、所以我一直都觉得，啊，呃，我们分享很多这些数位工具或是这些数位社交软体的利与弊。那最终而言，我们要导的结论，都不是说啊用就对了，啊禁止不用就对了。我们之前也有分享过一篇研究，在谈如果你是直接禁止孩子使用各种社交软体，其实对孩子的危害也非常大。因为孩子随着年纪越大，社交需求其实是非常明确的，对，所以你其实会伤害孩子的一些社交链接。对，但是你完全放置啊、呃，你完全放任，就会刚刚讲的情形，就是它会无限制的使用。所以像我们之前分享的研究也是，限制不是禁止。限制，例如说一天可以使用几个小时啊，等等。那其实才有机会取得一个平衡。所以，其实分享这个研究，我觉得也不希望就是说，就是家长啊，或者是老师啊，好<笑>、哦，你看抖音啊，我们禁止就对了。<笑>哦、这这不要不要这样，不要这样。對對對對不
1: 过，我还是觉得，就是知道这个研究之后，好像大人也要有一点节制
0: 。哎<笑>、欸，没错，其实不要说小孩，<對>大人滑短影音。那个时间，
1: 对啊，也都花很久。那大人都沉迷在里面，小孩当然也会有样学样啊。嗯，哦， uh, 我想分享，我觉得前阵子有个家长跟我说，他自己没有爱看抖音，那他的孩子也没有在看抖音嘛。嗯、结果呢，有一天孩子从幼稚园回来的时候，就哭着跟他说：“妈妈，今天叉,叉叉说我是外星人，嗯、说哎、欸，为什么你是外星人？听起来蛮可爱的。”他就说：“因为他说我没有听过什么歌，大家都听过，嗯、只有我没听过。”然后这个家长就。就想说，嗯，我也没听过这首歌，就一查发现是抖音歌。嗯,嗯，可是幼稚园小孩哪来的那一种？嗯，也不是真的恶意要排挤啊，所以他就真的是抖音看很多，然后跟着大人看，然后同才居然也会有这样的压力，在幼稚园
0: 。没错，我跟你讲这个，你讲分享这个案例，也让我想到我身边朋友一个有点类似案例，但真的听到这种情绪，觉得好无解哦。就是他。他他小朋友的幼稚園，反正因为、啊、可能是庆生活动还是怎么样，就有一个小朋友生日，那他那个家长就幼稚園大家一起庆祝，蛮好，就买了蛋糕啊，然后零食啊，请全幼稚園的小朋友吃。嗯。结果其中一个就不是生日的那个家长，然后就投诉，就是幼稚園所，因为他不希望孩子摄取糖分。所以他觉得你庆生，你让你孩子吃就好，不要让我的孩子吃。嗯。就是。然后就就是幼儿园也蛮为难的，嗯、对,对,对反正就是有点内脏，就是说，因为每个人的教养习惯不同，对，但是都我我没有说谁对谁错，都<对>这都没有对错。嗯、但当不同教养情境的孩子都会需要在彼此交流的时候，时候嗯、那。我觉得某种程度算是妥协啦，你也可以这样说，嗯、就是说，因为好难哦，社会化的历程，<笑>就是你你必然就会知道说我在意什么，或者说你你对你的孩子希望他能够成为怎样的孩子，但是这个社会化它的压力也会是真实存在的。哎、嗯
1: 欸，但是我觉得就是亲子流畅的沟通就很有效，<对>因为像你讲的那个情境啊，<错>我有很多学生都有遇过，嗯、但他们就会在我面前就很明确的跟另外一个人说：“嗯、哦，我不能吃这个东西，原因是什么？”嗯就是代表他的家长不是只是杜绝，就是禁止而已，而是有跟他讲原因，然后跟他充分讨论。哦，
0: 这样蛮好的、嗯，对、啊，我觉得 respect 这个家长，嗯、对，我觉得这真的是一个，也是一个我一直以来最鼓励的方式，就是你让你孩子跟你站在一起。而不是你要帮他设定一个保护网，嗯、然后让他隔绝在那些不好的东西之外。嗯、他总有一天都会接触，而当被禁止越久，他到时候接触的一个你知道反作用力就会越强
1: 。对、啊、对，给孩子选择，嗯
0: 、<笑>哦，<跟>好正向的结果，跟孩
1: 子沟通，给孩子选择。
0: <笑><笑>好了，今天跟大家分享的一个讯息，就到这边。非常感谢大家的收听。如果喜欢我们节目内容，或我们对我们刚,刚分享的实体的西斯的一零号房间，或者是线上的，不只是。迷惑行为研究社，那有任何的一个就是兴趣、哦、我都会在留言区分享给大家，希望大家支持台湾爸做出更好的一个教材跟内容。那今天就到这边，下次再见，拜拜，
1: 拜拜。